0: הנושא היום זה בעצם המשך של הנושאים הקודמים, כן, של השבועות הקודמים, ומה שאני רוצה היום לעשות זה, <תבין> א', לעשות איזה סוג של סיכום מסוים של מה שאמרנו עד עכשיו, כדי להתחיל באמת לראות את ההמשך. ולמה? מפני שאנחנו נמצאים במצב שבו אה, פגשנו את הרב סולובייצ'יק בפעמיים. פגשנו אותו בספר שנקרא איש האמונה. ושם אנחנו נראה שוב את זה היום ממש ב- ברווחוף מהר מאוד. אנחנו פגשנו אותו במצב שבו הוא מתאר אה, בצורה פנומנולוגית את האדם הדתי כאדם מתלבט, כאדם קרוע, כאדם שנמצא במתח מתמיד ואיננו יכול להתגבר על המתח הפנימי הזה, ובעצם הוא תיאר לנו את, אות- את עצמנו בעצם, איך אנחנו באמת אה, יכולים לפעמים... אם אני רוצה להזכיר למשל את הפילוסופים נוצרים כמו קרלי אספרס או ז'ק מריטן, שבעצם היו אומרים שהאמונה כוללת בתוכה אלמנט כזה שאני לא יודע באמת אם אני מאמין או לא מאמין. זאת אומרת, אם האמונה שלי בטוחה, אז אולי היא פשוט מזו, מזויפת, מסולפת. אמונה אמיתית, הם טוענים, היא אמונה שבו הקרע הפנימי הוא חלק אינטגרלי מהאמונה עצמה. אני לא יודע אם אני מאמין או לא מאמין. אני חושב שכל אחד מאיתנו, אני לא מכיר אתכם כמובן, אבל כל אחד מאיתנו לפחות בוקר אחד קם וחשב שאולי הוא לא מאמין. ולמחרת בבוקר היה ברור לו שהוא מאמין. והמצב הזה, זה לחלק מכם, אולי זה קרה פעם אחת בלבד בחיים. וכל השאר היה בסדר, או שזה קורה יום ויום ויום וחוזר על עצמו בין סוף פעמים. זה מה שהוא תיאר לנו, ונראה את זה עכשיו בקצרה. באיש ההלכה, הרב סולוביץ'יק תיאר לנו אפשרות של התגברות על אותה, על אותה בעיה, על אותו מתח. ואנחנו ראינו שהאפשרות הזאת נקראת בעיניו, או במינוחים שלו, הלכה. שההלכה, או ראינו שההלכה זה משהו הרבה מעבר לסתם עשייה. של המצוות או הטכניקה של פסיקת, הייתי אומר ככה, החוקים והמשפטים של ההלכה, אלא יש בזה משהו של הסתכלות חדשה על העולם בצורה אחרת ובזווית חדשה. ואם כן, <coughs> סליחה, הוא הציע לנו שאולי ההלכה היא הפתרון. השאלה אם באמת יש פתרון וההלכה היא כן הפתרון או לא. ‫אנחנו נראה היום ובשבועות הבאים, ‫אנחנו נראה שבספר אחר, ‫שהוא נקרא, וביקשתם משם, ‫מאמר ארוך מאוד שהוא כתב, ‫הוא מנסה לתת תשובה. ‫ואז נצטרך בעצם שוב להתמודד ‫עם השאלה בסופו של דבר. ‫לכן מה שנראה היום זה רק סיכום ביניים, ‫זה יהיה האם באמת יש פתרון, ‫ומה שהוא כותב, וביקשתם משם, ‫זה הפתרון, הייתי הז- אומר, ‫האחרון או הפתרון האולטימטיבי שלו, ‫או שלא. ‫שגם מה שהוא כתב בספר רוביקה שני משלמים, ‫זה בסך הכול עוד שלב בהתלבטות. ‫אז בואו נראה, נתחיל להסתכל. <coughs> ‫אני מתחיל עם הדף שנקרא, ‫האם המתח הדיאלקטי נעלם בהלכה? ‫ונראה עכשיו, שוב, דיאלקטי. איזה סיכום קצר. ‫דיאלקטי? ‫-דיאלקטי, כן, הדיאלקטיקה, כן? ‫המתח הדיאלקטי. ‫מתח שנובע מכך שיש דיאלקטיקה, ‫זאת אומרת, שני צדדים שאני מעלה אותם, ‫וששניהם בעצם לגיטימיים. באותה מידה, ולכן, ונוגדים אחד את השני באופן מסוים, ולכן אין לי פתרון, אני נמצא פה במצב של מתח. אז בואו נראה מה הוא אמר באיש האמונה, אחר כך נראה איש ההלכה, ונתחיל לראות אחר כך את ביקשתם משם, שבו אנחנו נראה בעצם את הצד השלישי, את האפשרות השלישית. בואו נתחיל מ- מ- מהשורה הראשונה, והוא אומר כך, מאיש האמונה נמצא בתנועה מתמדת בין כותב האדר הטבעי, דיברנו על כך שיש פה איש האדר, איש הטבע, איש המכיר את העולם. אם כן, הוא אומר, האיש האמונה נמצא בתנועה מתמדת בין מצד אחד הרצון שלו להבין, להכיר את העולם בכלים מדעיים, ובין כותב הענווה, מפני שהוא מקבל את הקדוש ברוך הוא, בעלת הברית, נמנעת אפשרות לשקוע כולו בתחושת הברית הישירה. של הנוכחות הגואלת. כאן אומר לנו חד משמעי הרב סולוביצ'יק, אין לנו שום אפשרות להיות בטוחים, להיות שוקעים, מה שהוא אומר, בתחושת ברית ישירה. גם כשאני נמצא במצב שבו אני מרגיש, אני יודע, אני מכיר את המציאות של הקדוש ברוך הוא ואת הנוכחות של הקדוש ברוך הוא, ואת זה שאני פרטנר של הקדוש ברוך הוא בברית מסוימת בינו ובין הבריאה, עדיין אני נמצא במצב שבו יש פה איזו התלבטות. ולכן הוא אומר, אין אפשרות כזאת. זאת אומרת שבאיש האמונה, בקטע הראשון, אנחנו רואים במפורש, הדיאלקטיקה הזאת בין מצד אחד ללכת לעולם, להתפרס לתוך העולם, או לחפש את הקדוש ברוך הוא בצורה פנימית, לא בא לידי פתרון. <אז> אנחנו נמצאים במתח כל הזמן. ‫אז הוא אומר שאי אפשר לאחור את, את, את הקרע. ‫נכון, אי אבל אפשר. ‫אבל אתה אמרת קודם ‫שהוא מציע פתרון. ‫נכון, בוא נראה. ‫לכן השאלה תהיה ‫אם באמת זה פתרון. ‫בוא נראה. ‫בקטע השני גם כן, שוב, באיש האמונה, ‫ראינו את הקטע הזה ‫ולמדנו אותו קודם, ‫הדיאלקטיקה היהודית בניגוד להגליאנית ‫לעולם אינה ניתנת ליישוב ולאיחוד. ‫חד משמעי, אנחנו לא נוכל לצאת ‫לעולם. מהמתח הפנימי הזה. אף אחד מאיתנו איננו יכול להגיד שהוא מאמין. הוא רק יכול להגיד שכרגע הוא מאמין. מפני שעוד חמש דקות, הכל, נכון. יכול הכל יכול להתהפך. הכל יכול להתהפך. לכן הוא אומר, לא יכול. והיא מתקיימת ועומדת. זה המצב. זה המצב שלנו, ככה הוא טוען באיש האמונה. אנחנו נמצאים במצב כזה, ואין מה לעשות. וזה לא דבר שלילי, זה פשוט המציאות. המציאות היא שהתורה... ‫ניתנה לאדם שאיננו יכול לצאת ‫מהמתח שבו הוא נמצא. ‫הוא פשוט לא יודע ‫אם הוא מקבל או לא מקבל, ‫אם הוא בברית או לא בברית. ‫זה המצב. ‫והוא אומר את זה בשורה 6 שוב. ‫מה <קשור>, קשור דווקא לדיאלקטיק ‫איך מציג בין כותב ההדר ‫לכותב ההדר? ‫מפני שהוא סובר שמה שמושך את האדם ‫לא לקבל לפעמים את הברית, ‫זה הרצון שלו להיות איש ההדר. זאת אומרת, להיות מי שכובש את העולם ולא מי שהוא נכבש על ידי כוח עליון. אני לא רוצה שהקדוש ברוך הוא יכתיב עליי, ואנחנו נראה את זה שזה בדיוק הבעייתיות של ההלכה, יכתיב עליי ויכפה עליי את ההתנהגות שלי, אני רוצה ליצור בעצמי את ההתנהגות. אני רוצה להיות חופשי, והחופש שלי זה שליטה לעולם, זה איש ההדר. אני רוצה להצליח שם. התכוונתי בצד שזה לא הגדר העצמי של המילה אמונה. זאת אומרת... <תקמנתי> ‫שהוא לא קבוע. ‫זה לא, לא, זה בדיוק השאלה. ‫אצל הרב קוק למשל זה לא כך, ‫זה לא התיאור שהרב קוק נותן. ‫או אצל חב"ד זה בוודאי לא כך. ‫זאת אומרת, יש פה הרבה אפשרויות, ‫אבל זה, סליחה, זה מה שהוא מתאר. ‫בואו נראה בשורה 6. ‫אין האדם יכול בכלל ‫למלא את שליחותו במלואה, ‫בניגוד לכלל שבהלכה. שאומר שאדם צריך לעשות, חזקה של שנייח שאינו עושה שליחותו בשלמות. זאת אומרת, הוא אומר, הוא אומר לנו כאן בצורה מאוד פשוטה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, אבל אנחנו לא מסוגלים למלות את תפקידנו. אנחנו מקבלים את התורה מהקדוש ברוך הוא, אבל ברגע שאנחנו מקבלים את התורה, אנחנו נמצאים כביכול בעלי ברית שלו, אבל ברגע שאנחנו בעלי ברית, אנחנו מסרבים להמשיך להיות בעלי ברית ורוצים להיות אנשי הדר, אנשים שכובשים את העולם, אנשים שמחליטים בעצמם שהם אוטונומיים ולא היתרונומיים. אנחנו לא רוצים להיות תלויים עם משהו מבחוץ, אנחנו רוצים שהאמונה תהיה אוטונומית משלי, לא שהיא תיבוא בכפייה. שורה 8, אנחנו רואים שאם כן באיש האמונה, המסר הוא מאוד פשוט, הייתי אומר, ומאוד ברור, אנחנו לא יוצאים מזה. הואיל והתפקיד הדיאלקטי הוטל על האדם על ידי האלוקים. כאן אנחנו רואים כיוון מחשבה מאוד מעניין. מי אמר שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נהיה שקטים? זאת אומרת, הרבה, הרבה מאיתנו חושבים שיש ספקות ויש מתחים ויש דיאלקטיקות ויש משיכות. זה מושך אותנו ימין, זה מושך אותנו שמאל, והרבה מאיתנו ורבים, אם לא כולנו, כולנו בעצם, ‫חושבים שיש סוג של שקט שיבוא. ‫ברגע שאנחנו נצטרך, נצליח סליחה, להתגבר ‫על כל המתח והדיאלקטיקה הזאת, ‫אנחנו נגיע לסוג של שקט, ‫מנוחה, שלווה. ‫השאלה אם באמת השם... י... כך, יצר מדינה כזאת. ‫אולי אין, אין איפה לגור. ‫מי אמר שאנחנו פה אצלנו בבית? גם אם <ש> לא נוכל לשאוף לשפר את החיים שלנו, אם כן. אנחנו נהיה בשקט נפשי גמור. נכון, אין שקט נפשי גמור, כי אולי באמת זה סתם חלום, סתם דמיון, משהו וירטואלי. אנחנו חושבים שאפשר לעשות כזה דבר, אבל הוא אומר לנו, הואיל והתפקיד ידיע לקטעו אותם על ידי האלוקים, הרי האלוקים הוא הרוצה שהאדם יתנונע בין קהילת האמונה ובין קהילת ההדר. ‫בין קיום בעולם מול אלוקים ‫ובין הכרה ישירה ואינטימית ‫של האלוקים באמצעות הברית, ‫ולכן האלוקים הוא שקבע ‫שהגאולה השלמה של האדם ‫אינה ניתנת להשגה. ‫חד משמעית. ‫-זה חלק מ... של הברירה החופשית גם. ‫זאת אומרת, הבחירה החופשית שלי ‫היא לא... ‫אני אגיד את זה ‫בצורה אולי פרדוקסלית, ‫אבל היא נכונה, ‫לפי מה שאומר הרב סולובייצ'יק. ‫הוא אומר, אנחנו אומרים שהבחירה החופשית ‫זה כלי... אמצעי שיש לי כדי לבחור בין טוב לרע, ואחרי שאני בוחר את הטוב, אני כבר לא זקוק לבחירה החופשית. אם אני מגיע למצב שבו אני תמיד בוחר בטוב, אז אני לא זקוק לה. אומר הרב סולובייצ'יק, הקדוש ברוך הוא ברא אותך עם בחירה חופשית, זה כדי שתשתמש בה עד סוף ימיך. הווה אומר, גם בסוף ימיך אתה תהיה במצב כזה שתצטרך לבחור בין טוב לרע. אין שקט, פשוט אין שקט. אתה לא יכול להגיד, בחרתי בטוב, אני כבר לא צריך לבחור. אני כבר פטור מהצרה הזאת שכל פעם אומרים לי, אז נו, מה אתה אומר? אני לא רוצה לקחת אחריות. יש איזה סוג של שקט כזה, שאנחנו לא רוצים אחריות בכלל. אנחנו רוצים שתגיד לי מה לעשות ואני אעשה אותו וזהו. אני מוכן לכל דבר. הוא אומר, זה לא יקרה. תמיד אתה תצטרך לבחור. ולכן הוא אומר, אין. אנחנו מדברים תמיד על גאולה שלמה ואנחנו מצפים שזה יהיה משהו חדש ויפה ומסודר, ולא, אין כזה דבר. אתם בטח מכירים את ה... ה... הרוזן ממונטה קריסטו, בטח כולם קראו את זה אי... אי פעם, לא את החלק השני שאף אחד לא קורא בדרך כלל, אבל החלק הראשון עד שהוא יוצא מהבית סוהר. ושם מתואר מישהו שזוכר, יש כומר אחד שמלמד את אדמונד דנטז, שהוא יאיר הרוזן ממונטה קריסטו, מלמד אותו איך להתנהג ואיך להצליח בחיים. ‫וכשהם נפגשו פעם הראשונה, ‫זה היה במאורע מאוד מעניין, ‫שאותו כומר ניסה לברוח ‫מבית הסוהר, ‫והוא חפר מתחת לתא שלו הרבה זמן, ‫ולפי החישובים שלו ‫הוא היה צריך לצאת החוצה ולברוח. ‫לא כל כך רחוק, כי ‫זה אי, אבל הוא היה צריך לברוח. ‫אלא מה? שהוא טעה בכיוון, ‫והוא יצא בתוך התא של ‫אותו אדמונדנדס שנמצא שם. ‫אני חושב שמה שאומר לנו ‫הרב סולובייצ'יק, ‫זה שאנחנו בדיוק כמו הקומר פריאס, ‫זה יש שמו בספר. ‫אנחנו יצאנו מתא מסוים, ‫ואנחנו חופכים חופכים ומצפים ‫שסוף סוף נראה אור. ‫וכשאנחנו פותחים החוצה ויוצאים, ‫אנחנו בתא חדש, ‫ששם שוב צריך לחפור ולצאת. ‫ואנחנו יודעים כבר ‫שמה שיהיה זה עוד תא חדש. ‫אז אם כן זה קצת מייאש, ‫אבל מה לעשה? ‫הוא אומר, הרי... התפקיד הדיאלקטי הוטל על ידי האדם, על ידי הקדוש ברוך הוא. זה מה שהשם בחר, זה מה שהוא ברא. הוא ברא אדם בעל בחירה חופשית, שזה אומר, צריך לבחור בכל רגע ורגע. סתם ככה, תחשבו מה זה אדם שלא יכול לבחור, או שלא או רוצה לבחור, כן? או שלא יכול לבחור, בדרך כלל אף אחד מאיתנו לא רוצה להיות כזה. ‫מפני שבסופו של דבר, ‫היחידים שאנחנו מכירים, ‫לא עלינו שהם כאלה, ‫זה במצבים מ- רפואיים מאוד קריטיים ‫או מאוד uh, מסובכים. ‫זאת אומרת, אף אחד ‫לא רוצה להיות חולי סופני. אבל אתה בוחר, אבל כל פעם, ‫יש את ההתקדמות. ‫מה שילד בוחר זה לא מה שאתה בוחר, ‫זה לא מה שאדם שלומד. ‫זאת אומרת, זה לא שאתה לא... ‫זה איזה כאלה. ‫-כן. ‫-אתה מבוחר, אבל ברמה אתה מבוחר. ‫-כן. אני אתן לך תשובה. ‫אתה אומר, אתה נשאר באותו מצב. ‫כן, כן, כן. את מתארת לנו מצב מאוד מעניין, שהוא לא המצב של הרב סולוביצ'יק, אבל אני אתייחס אליו, מפני שהוא דווקא מבקר, יש לו ביקורת מסוימת על מה שאת אומרת. את אומרת בעצם, יש פה שני שלבים. יש הבחירה החופשית של האדם, שהוא כלי ואמצעי, כמו שאמרתי לפני כמה דקות, כלי ואמצעי, אבל יש מצב אחר, שהוא מצב האדם האידיאלי, ואני, בזכות הבחירה החופשית שלי, מתקדם, מתעלה, עולה, משתלם, מבחינת ה... ‫מציאות האישית האידיאלית שלי. ‫זאת אומרת, הבחירה החופשית ‫מאפשרת לי ברגעים מסוימים ‫לתת לחיים שלי, לקיום שלי, ‫לאקזיטנציה שלי, ‫כיוון מסוים שהוא הולך ומתגדל. ‫הרב סולומיצ'יק אומר, ‫ההפרדה הזאת בין מצב הבחירה ‫והמצב שלי הוא מוטעה. ‫ולמה הוא מוטעה? ‫כי בכל רגע ורגע אני תמיד בכירי. בחירי זה לא משהו שהוא נוסף עליי, אני לא אני פלוס בחירה חופשית, הבחירה חופשית היא חלק אינטגרלי ממני, אני הבחירה החופשית שלי, ואם יש התעלות, היא לא התעלות במקביל לבחירה החופשית, אלא בתוך הבחירה החופשית. זאת אומרת שההתעלות שלך היא שעכשיו הבחירה החופשית שלך היא יותר טובה, אבל היא לא, לא קיימת. את לא מתקדמת במקביל, אלא את פשוט... בוחרת יותר טוב. שתמיד אתה בוחר, אבל אתה לא באותו מצב בחירה. אה, זה מה שאמרת עכשיו. עכשיו זה בסדר. בוא באותו מצב בחירה. זה בדיוק ככה. כן, כן. נכון. ולכן ההתקדמות כאן היא בתוך, כמו שאת אומרת עכשיו, בתוך הבחירה החופשית. בתוך הבחירה החופשית, שם אני מתקדם. אני מתקדם ואני הופך להיות יותר בוחר ממה שהייתי בוחר קודם. ‫אבל אני לא יכול למחוק ‫את הבחירה החופשית הזאת. ‫אין לי, אני הבחירה החופשית שלי ‫ואני מתקדם. ‫-זה לא כל כך פסימי, פסימי. זה, לא כל כך פסימי זה כן פסימי, ‫כי זה אומר, אתה בוחר, ‫זה כמו שאמרתי עם דנדמונטנטר, ‫זאת אומרת, אני בוחר, ‫אבל הבחירה שלי זה רק ללכת ‫לתא זה או לתא אחר, ‫ששם שוב אני צריך לבחור. ‫לכן יש איזה סוג של פסימיות, ‫סוג של סגירות, ‫אני לא יכול לצאת. מהמצב הזה, שהוא בעצם היה אמור להיות המצב שאני רציתי באמת, שהוא להיות חופשי, לא להיות בכירי כל הזמן. אני רוצה להיות חופשי, להיות אחר. שורה 12, והאדם השני מוכרח לחוש בכישלונו, מיד כשהוא משיג את הצלחתו הגדולה ביותר, גילוי אנושיותו. שוב את אותו מצב, ברגע שאני, הייתי אומר ככה, נכשל, ‫אז אני משיג הצלחה. ‫ברגע שאני מצליח, אז אני נכשל. ‫זאת אומרת, אין כישלון, ‫לכן דיברתי על פסימיות, ‫אין כישלון סופי, זה טוב, ‫אבל גם הצלחה סופית. ‫אין הצלחה. ‫אני לא אף פעם לא מצליח ‫כי אני לא מסיים. ‫אני לא מצליח להגיע לסוף. ‫אני תמיד נמצא בדרך. ‫לפיכך, הוא אומר, בשורה 14, ‫טובת העתיקה היהודית מן האדם ‫כי במצבים מסוימים ייסוג לאחוריו. ‫האדם איננו חייב לצאת תמיד כמנצח. ‫לעיתים שומה על הניצחון, ‫כי יהפך למפלה. ‫לפעמים הניצחון האמיתי הוא ‫שהוא פותח לפתח ליפול. ‫כמו שכתוב, שבע צדיק ייפול וקם. ‫אתה חייב ליפול, ‫אתה רוצה לקום, אז חייב ליפול. ‫אני לא יכול לחוש את השמחה ‫של ה... הקימה של ההתעלות אם אני לא נפלתי קודם. זאת אומרת, אנחנו רואים בכל, ה... ה... בכל איש האמונה, סליחה, בכל איש האמונה אנחנו רואים שבאמת הכיוון הוא מאוד ברור. אין צד אחד בלי הצד השני ואין ניצחון לעולם, יש רק מאבק מתמיד שבו אנחנו נמצאים בו. כן? לפעמים הכימה היא תוצאה של המחלה, אבל בטווח של כן. זמן. היום אני חושב שניצחתי. ‫אבל בעוד חמש שנים משהו יקרה ‫שקשור לאותו ל- ל- עניין, ו- ו- ‫וזה יהיה הרגע... ‫כן, אבל ש... <laughs> כמו שהאישה אומרת, יותר, ‫יותר בכיוון שלה אני הולך, ‫וכשהיא אומרת שבעצם ‫אתה מעמיק בבחירה החופשית, ‫זה אומר שהניצחון האמיתי ‫הוא רק שעכשיו אני יודע ‫למה הניצחון שלי איננו ניצחון. ‫זאת אומרת, זה בעצם מה שהיא טענה. ‫היא אומרת, אתה מתקדם, אבל במה? ‫בזה שהניצחון שלי... ‫בכל רגע ורגע שאני בעצם חי אותו, ‫אני מרגיש כבר עד כמה הוא לא ניצחון. ‫זאת אומרת, מתי אתה באמת מנצח? ‫כשאין לך ניצחון. ‫ביד כלום. בבקשה. ‫לפי הרצועות, ניצחון מוחלט אין, ‫אבל הניצחונות הקטנים האלה ‫מקלים לי אחוזים גבוהים יותר ‫של ודאות, ‫או שבדיוק המצב גם אחרי 30 שנה ‫אני אהיה עדיין ב-50-50 ו אני אגיד, ‫באותו הקשר שהאישה דיברה, ‫באותו הקשר... ‫כל פעם שאתה מגיע לוודאות מסוימת, ‫זה רק הוודאות שהספק יותר, יותר עמוק. ‫כן, ודאי, אבל אני לא יודע ‫אם המצב שנגיד, אחרי שהתחלת ‫עם הוודאות שלך לגבי משהו, ‫היא אולי לא 100%, ‫אבל היא הרבה יותר, ‫היא 70% נגיד, ‫ביחד שהיא 30, נגיד, בפעם הקודמת. ‫לא, לא. ‫אני רוצה לדעת לך ככה. ‫אם אתה לומד, בוא ניקח את מעולם המדע, ‫אם אתה לומד פיזיקה, ‫במסגרת הלימודים שלך ‫בבית ספר היסודי, ‫אז ילמדו אותך שיש לך חשמל ‫ויש לך נרות, ואתה מחבר ‫ויש לך מעגל חשמלי. ‫ככל שאתה תעמיק יותר, ‫אתה תבין שמעגל חשמלי ‫לא יכול להיות, ‫כי אם זה מתחיל באיזשהו מקום ‫ולא נסגר אף פעם, ‫אז זה לא יכול להתחיל לעולם. ‫אז ילמדו אותך, אתה יודע מה, ‫זה לא מעגל, ואז תגיע לתיכון ‫ויגידו לך, תראה, יש מעגל, ‫אבל זה לא בדיוק מעגל, ‫זה פשוט ירידה מהפרש פוטנציאלים, ‫יש פוטנציאל גבוה, פוטנציאל גמור, ‫וזה יורד. ואז אתה שוב תשאל את השאלה, אבל מה, מה יורד? כאילו, איך יכול להיות, מי פוטנציאל לגבל פוטנציאל? אז תגיע למשוות מקסואל ולעוד, ולעוד פריטים אחרים, בוא נגיד ככה, בתורת המדעים, ואז אתה תגלה שבאמת אין בדיוק, בדיוק, זרם חשמלי כמו ירידה, אלא יותר מדובר במשהו שהוא גם מיקרו וגם מקרו. זאת אומרת, זה דברים שהם מורכבים. ככל שאתה מעמיק יותר, אתה מבין לא עד כמה אתה לא יודע, אלא עד כמה שמה שאתה יודע מעמיק את הבעיה שהיה לך בהתחלה. אז יש לך אחוזים, זאת אומרת, אתה שמח מאוד לקבל תואר שני ולצאת מהאוניברסיטה ולהגיד, יש לי תואר, זה הרבה יותר נחמד מאשר להגיד, למדתי בבית ספר יסודי. אבל מצד שני, Uh, ‫לא שאתה לא יודע יותר ‫מאשר בן אדם בבית ספר יסודי, ‫אבל מה שהוא לא יודע, ‫אתה יודע באמת מה הוא לא יודע. Okay. ‫ואתה יודע גם מה שאתה לא יודע. ‫מסמכים על, על הרבי מקוץ גם כן, ‫משהו מעניין, זה כשהוא היה ממשפחה ‫שהייתה משפחה של מתנגדים, ‫שהתנגדו לחסידות. ‫הוא הלך ללמוד חסידות. ‫וכשהוא חזר, והאבא שלו, ‫שהיה אדם, תלמיד חכם, מתנגד, ‫שאל אותו, ‫אני לא מבין למה הלכת לחסידות. מה למדת שם כל כך? אז הוא אמר, אני למדתי שהשם אלוקינו הוא השם אחד, שהוא אחד. האבא שלו אומר, אין בעיה בכלל. הוא קרא למשרתת שהיית בבית, והוא אמר לו, לא, תגידי לי, הקדוש ברוך הוא אחד? הוא אמר, בטח, שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, כולם מכירים את זה. אז הוא אמר אתה רואה, הלכת שנתיים, והיא יודעת את זה בלי ללמוד אפילו. ואז הוא אמר, יש הבדל בין להגיד את זה ובין להבין את זה. זה לא אותו דבר. היא אומרת את זה, אני מבין את זה. אפשר להגיד אותו דבר, אני מסתפק, אני במתח, אני בדיאלקטיקה, אני כל הזמן הייתי אומר ככה, במצב שבו אינני בטוח באיזה צד אני נמצא. עד כמה אני מבין את המצב שלי, זה ההתקדמויות האלה. כל התקדמות וכל שלב מביא אותי לידי שבו אני יותר ויותר מבין עד כמה אני נמצא בתוך הדבר הזה. מרלו פונטי, כמו שהסתירתי אותו פעם אחת, מרלו פונטי אומר, אתה צריך להתנדנד, אבל להרגיש טוב בתנועה הזאת, מה שהוא מתאר פה. הוא גם אומר את זה בדיוק פה למעלה, שהוא נמצא בתנועה מתמדת. אנחנו בתנועה, זה מה שטוב. כל הזמן הולכים וחוזרים. לא, הייתי אומר כך, אליבד הרב סולובייצ'יק, אדם שרוצה לצאת מהתנועה הזו לא מבין מי זה חבל. הוא מפספס את עיקר החיים שלו. כי עיקר החיים שלו זה להיות בתנועה. אם הוא חושב באמת שאפשר לשבת, אז אי אפשר. המניטור היה אומר משהו במקביל, הוא לא היה מסכים למה שכתוב כאן, אבל הוא במקביל הוא היה אומר משהו דומה. יש מאמר בגמרא מאוד מפורסם, שבמקום שנמצא בעלי תשובה, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. והוא היה תמיד אומר ככה בבדיחה, כן, כי הצדיק הגמור, שהוא באמת גמור, כן, הוא רוצה לעמוד, אבל בעל התשובה הוא תמיד הולך. אז לא יכולים, הוא לא יכול לעמוד במקום שאדם הולך. אותו דבר הרב סולוביצ'יקה אומר, בזמן שאדם מתנדנד, אי אפשר לעמוד. אין, כמו שהוא אמר לנו כאן, אין שום אפשרות לעבור ככה. אלא, הוא אומר, לעתים סומה על הניצחון כי יהפך למפלה. אתה לא יכול להישאר שם בצד ימין, אתה חייב לחזור לצד שמאל. אתה חייב את המפלה, אין ברירה, כי זה החיים שלנו. טרגדיה, טרגדיה, בדיוק ככה. וזו המילה בדיוק, כן, טרגדיה, אומרת, לא דרמה. דרמה, הכוונה, יש פתרון בסוף. טרגדיה, אין פתרון, כמו בטרגדיה היוונית. ב- 17. הגיד לך אדם מה טוב ומה השם דורש ממך, כי אם לנוע בעוז לפנים. לנוע. לגבור ולכבוש את הארץ, שורה 17. ולשוב ולסגת בענווה, כאשר הניצחון הוא בהישג ידך. וכן, פה כל המקורות האלה שהוא מביא, מה, מ, מ, שאני מביא פה מאיש האמונה, הם ממש ברורים. זאת אומרת, אנחנו רואים באיש האמונה, הרב סולוביצ'יק אומר לנו, הטרגדיה האנושית זה האקזיסטנציה שלו. האקזיסטנציה שלנו איננה אובייקט שאנחנו יכולים לתפוס אותו ול, ו, ולסגור אותו ולראות אותו בצורה מושלמת. האקזיסטנציה שלנו, הקיום שלנו, הוא משהו נזיל, משהו שכל הזמן הופך צורה, פולימורף, מה שנקרא. לא כמו שאומרים אצל פרויד, שזה דוגמה למשהו לא טוב, אבל... בצורה אמיתית. ‫יש לנו פה לימורפיזם. ‫אבל שורה 19, באמצע הספר, לא, ‫לא ממש בסוף, הוא אומר, ‫לעיתים קרובות דומה לי בבירור ‫כי ההלכה אינה רואה ‫בתנודתו המתמדת של איש האמונה ‫בין האדר ובין הברית ‫עניין דיאלקטי אלא תנועה משלימה. ‫וזה מה שראינו בשבועות האחרונים. ‫ההלכה היא לא... משהו שבא לתת דחיפה לימין ולשמאל, אלא זה משהו משלים. מה זה משלים? זה מה שאנחנו נצטרך לברר. לפיכך, אין זה מתפקידו של איש הברית לעסוק ברצו ובשוב הדיאלקטי, אלא הוא חייב לאחד את שתי הקהילות לקהילה אחת. וכאן רומז, פעם אחת לפחות, הרב סולובייצ'יק, שיש פתרון בהלכה. ההלכה נותנת לאדם סוג של מנוחה. אבל אנחנו מבינים שיש פה דיאלקטיקה, אבל סוג של מנוחה. באיש ההלכה, בספר הבא, כאן אנחנו מצפים לראות סוף סוף את הפתרון. ואכן אנחנו רואים, וכך הוא אומר, בשעה שבאיש הדת, איש המיסטיקה, איש החסידות, פועמת הכמיהה לניסה, הכוונה לבריחה, כן, מן הריאליות, איש ההלכה עג לו עוגה בעולם הזה וננוזז ממנה. אנחנו מבינים, אם כן, שבשלב מסוים, האדם המיסטי רוצה לצאת מן העולם, דיברנו על זה הרבה, ומצד אחד איש ההלכה קשור. אבל יש בביטוי הזה, ובעולם הזה, ואינו זז ממנה. זאת אומרת, יש כן סוג של ישיבה. אני יושב, אני בטוח, אני בעולם הזה. שורה 26, איש ההלכה הוא איש החוק והעיקרון, איש הדין והמשפט. לפיכך, יש לו תמיד בהווייתו, אפילו כשאגן נאחים, נקודה ארכימדית, קבועה, מוצקת, הנמצאת מחוץ להמיית נפשו. ההלכה בעצם זה משהו מקביל. קודם דיברנו על כך, האם באמת יש לנו חיים מקבילים, מצד אחד החיים של עצמנו, הקיום שלנו, מצד שני הבחירה החופשית, כן? ואז אמרנו לפי איש האמונה, לא, זה אותו דבר, הקיום שלנו הוא-הוא הבחירה החופשית שלנו. כאן הוא אומר, יש קיום מקבילי. ההלכה. ההלכה הקיומית של האדם איננה בתוך, הייתי אומר ככה, הנדנדה הזאת שעוברת משלב לשלב ומצב למצב, אלא היא סוג של נקודה שבו אתה עומד, שיש לך פתרון. הוא אומר, לכאורה יש לנו קבועה ומוצקה, מחוץ לעמיית נפשו, מעבר למרבולות החיים האפקטיביים שממנה נובעת שלווה ומנוחה. אבל אנחנו לא מבינים איך? איך, איך עושים את זה, כאילו מה קשור? בגלל שאני יודע שתפילים צריכים להיות שחורים וטלי צריך להיות לבן, אני, מה זה מוסיף לי בהמיית נפשי, והוא ממשיך בשורה שלושים. הנטייה היסודית של ההלכה הוא להחזיר את האיכות של הסובייקטיביות הדתית, <coughs> את תוכן התודעה. איש הדת השוטפת חיש מהר כגלי הים ומתנגשת בחוף הריאליות ונשברת בכמויות, בכמויות מוצקות וקיימות להלכות נטועות כמסמרות אשר קור רוח לא תעקרן ממקומן. הוא מתאר כאן שאיש המיסטיקה, איש הדת, איש האלוקים רוצה להתקרב אל השם, רוצה להידבק בשם. מה מפריע לו? העולם הזה, הגשמיות הזאת. פעם אחת פגשתי צעיר, צעיר חב"ד שהוא באמת היה צעיר, חסיד, אדם משכמו ומעלה, אבל אז הוא היה צעיר. והוא אמר לי פעם אחת, כשהוא נוגע לקיר, הוא אומר לי, מפריע לי מאוד הדבר הזה, שיש פה גשמיות. אני הייתי רוצה שהעולם יהיה כולו רוחניות, רק הקדוש ברוך הוא ואני. אבל לא אני גשמי, אני רוחני. הוא אומר, אז הוא אומר, אנחנו מתנגשים. הוא אומר, לעומת זאת, ההלכה באה ואומרת, מה פתאום? בגשמיות הזאת יש אפשרות להתחבר, בכל זאת. איך? עדיין הוא לא אמר. שורה שלושים ושאלות, איש הדת תלוי כולו בין שני מגנטים ענקיים, איש הדת נתון כולו בכף הקהילה של שני כוחות מתנגדים, ימין ההוויה תחבקהו ושמאלה תדחפהו, ברם איש ההלכה מצא את הכתוב השלישי, ההלכה, גם הוא סובל משניות זו, ומכירה נפשי זה, אבל הוא מאחד את הקרעים על ידי מושג ההלכה והדין. אם כן, לכאורה מצאנו את הפתרון אצל הרב סולוביצ'יק, אנחנו יכולים עדיין להרגיש לפעמים קרע, אבל זה מפני שאנחנו לא מספיקים להיות איש הלכה. ברגע שאנחנו נהיה איש הלכה, הוא אומר, אנחנו נאחד את הקרעים ונמצא שם את הפתרון. וזה מה שראינו בכל השיעורים האחרונים, שבו אנחנו ראינו איך באיש ההלכה, הרב סולוביצ'יק בונה לאט, לאט לאט אפשרות כזאת לאחד את הדיאלקטיקה. ‫השאלה היא... סליחה? יש סליחה לאיש הדת ואיש הלכה ‫לפי השיטה של הרב חובייצ'י? ‫יש קשר שהאיש ה... ‫אבל הוא איש הלכה, מחובר לעולם הזה, ‫לעומת איש הדת, ‫שהוא יותר פונה לרוחניות הטהורה. ‫השאלה היא... ‫-אם הוא מדבר פה על הפילוסופיה ‫של ההלכה או שההלכה זה שני דברים, ‫שמצד אחד העשייה ההלכתית, זאת אומרת, קיום המצוות, ומצד שני, לימוד התורה, שהוא בעצם לימוד ההלכה, כן? לימוד ה- 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 הכללים והפילוסופיה של ההלכה. את שניהם הוא אומר. השאלה היא, איך אנחנו מאחדים את זה? זאת אומרת, מה הוא מתכוון כשהוא אומר את זה? בגלל זה, במקביל, זה פה, אצל, אצל החוקרים יש הרבה ויכוחים, האם במקביל, האם ביחד, זאת אומרת, האם במקביל, האם לפני, האם אחרי, הוא כתב, ביקשתם משם, המאמר הארוך הזה, לאיש ההלכה. האם, כי באמת הם... מקבילים מבחינה זו שהם עוסקים באותו נושא, אבל לא באותה צורה. מה הנושא של ביקשתם משם? הנושא של הספר ביקשתם משם, שנראה כמה חלקים ממנו בשיעורים הבאים גם, כי זה בעצם הפתרון של הרב סולובייצ'יק, לכאורה, אני העיסוק של הרב סולובייצ'יק הוא בדבקות. כי הרי השאלה המרכזית פה הייתה, אני רוצה לאחד בין איש המדע ואיש הדת. איש המדע שעוסק בעולם, ורוצה להבין ולהכיר, ואיש הדת שמנסה לברוח מן העולם ולהכיר את הקדוש ברוך הוא ישירות. אנחנו, יש לנו את שתי הנטיות האלו בנו. אנחנו מצד אחד רוצים את הקדוש ברוך הוא, מצד שני אוהבים גם את העולם הזה מהרבה מאוד סיבות טובות. אז אם כן, איך אנחנו מאחדים את הדברים האלה? זה באמת, הוא אומר לנו ההלכה, אבל איך? איך ההלכה? הוא הסביר לנו יפה מאוד באיש ההלכה עד כמה להיות הלכתי זה להיות מדעי. הוא הסביר לנו יפה, יש פה חוקים, יש פה מושגים, על ידי המושגים והחוקים האלה, כמו המדען, אני יכול לפרש את העולם, לראות את העולם בצורה שונה. הפיזיקאי שמצא, נגיד, המצאה מסוימת בפיזיקה או בכימיה או במה שלא יהיה, מסתכל על העולם בצורה שונה עכשיו, הוא רואה תופעות חדשות שאף אחד לא ראה אותן קודם, הוא רואה הקשרים מיוחדים שאף אחד לא חשב שהם בכלל ניתנים להשגה. אז אם כן, השאלה היא, זה האיש המדע, אבל איך הדבקות של איש הדת יכולה להתקיים אצל איש ההלכה? איך אדם שכל הזמן עסוק בלדעת האם הבעיה חולק על רבה או לא חולק על רבה, ומה ההבדלים ביניהם, ואיך לקיים מצוות לולב, עם כמה מספר, מה מספר ההדסים ומה מספר הערבות, הוא יכול להגיע לידי דבקות. זה מה שהוא ינסה להסביר לנו בביקשתם משם. איך אנחנו יכולים להגיע לדבקות הלכתית? זאת אומרת, איך אנחנו יכולים בעצם לאחד מצד אחד המדעיות של ההלכה, מצד שני השאיפה, הייתי אומר ככה, האישית פנימית של איש הדת שרוצה להתקרב ולהידבק בשם, בתוך ההלכה, איך אני מחבר את שניהם שם. זה מה שהוא מנסה להסביר בספר, וכמובן שנצטרך להתמודד עם השאלה אם הוא הצליח. זאת אומרת, האם באמת הוא נתן לנו פתרון. סליחה? ‫אה, ah, הוא ביקשתי מסתם, ‫נגיע לזה, נגיע לזה למה הוא רומז. ‫זה, נראה את זה בהמשך. ‫מה, מה הוא רומז? ‫כי זה קשור למה שאני רוצה להגיד אחר כך. Uh, ‫מה בעצם ה- הנושא שלו? ‫אז אם כן, הנושא שלו הוא כזה, ‫פה זה, אני עובר לדף השני. ‫הדף השני זה שמות הפרקים, ‫שמות הפרקים של הספר. ‫וכאן זה מעניין, ‫מפני שהשמות שה- האלה, זה נתן אותם, ‫ואם אתם מסתכלים, פה אתם רואים שיש מילה שחוזרת עשר פעמים. לב. בכל. Okay. לב. Okay. לב הורג, לנזב, לב נעזב, לב נפתר, לב כל זה. בעצם הוא מדבר וביקשתם משם, שזה פסוק באמת שמדבר על ביקשתם משם את הקדוש ברוך הוא ותמצא אותו, אוקיי? Okay, בלבבך ובנפשך, כך אומר וביקשתם משם. אבל רואים שכל הספר כולו בנוי הלב. זה אומר לנו שני דברים. דבר ראשון, מדובר כאן לא בתיאור פילוסופי, תיאולוגי. הרב סולובייצ'יק איננו מעוניין פה להביא לנו ולפנינו הרצאה פילוסופית שבו הוא יסביר, יוכיח עם ראיות כש... כבדות מבחינה פילוסופית או מבחינה לוגית, מה צודק ומה לא צודק. הוא מדבר בצורה פנומנולוגית. הוא מסתכל מהו המצב של האדם הדתי, האדם... שרוצה להתקרב אל השם, ואיך הוא אמור לחיות. מה שחשוב פה זה הלב שלו, הוא לא כל כך עשה כן. לא רוצה, הוא אומר, אני לא רוצה לתאר לך או להביא אותך משהו תיאורטי, אלא משהו מעשי. הרב סולובייצ'יק רוצה להביא לנו פתרון שאפשר לחיות איתו, לא פתרון שאפשר ללמוד אותו ולהכניס חזרה את הספר בתוך הספרייה. כי הרי בכל הפילוסופיות, בסופו של דבר, שאנחנו לומדים, יש איזה, הייתי אומר ככה, בעיה. לא קטנה, והיא שאף אחד לא יישם אותה. כל הפילוסופיות האלה שאנחנו קוראים, לא משנה ממי הם, הרי אף אחד לא יישם אותם, אפילו לא מי שכתב אותם. הרי כולנו יודעים שרוסו שדיבר על החינוך, למשל ז'אן שדיבר על החינוך ודיבר על היופי ועל החופש האנושי, הוליד פחות או יותר איזה עשרה ילדים שהוא לא שמר אף אחד מהם, ונתן כולם לאימוץ ולבתי ול... יתומים, שהוא לא רצה בכלל לטפל בהם. כן, אפשר לכתוב על החינוך ו... ולא לחנך. ואין שום קשר. כמו שאומרים תמיד, מורה למתמטיקה לא חייב להיות משולש. <ש> מה? <ש> אני לא, אני עושה ככה. אז אם כן, הוא אומר, אני, לפילוסופיה לא, אין, 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 אין פתרון. אין פתרון מעשי, אבל הוא אומר, אני לא רוצה לעסוק בפילוסופיה, אלא בצורה מעשית. אבל אנחנו נראה, כשאנחנו נקרא את זה בפנים, שזה רחוק מלהיות לא פילוסופי. כי הרי הוא כזה, הוא לא יכול אחרת. מה שחשוב כאן להבין, זה ש... זה הדרך, הספר הזה הוא הדרך שהוא בעצמו רואה וחי את הדברים. וזה יהיה מעניין, כי אנחנו נראה לא רק מישהו שמדבר, אלא מישהו שמתאר את מצבו, מה הוא רואה, איך הוא רואה את הדברים. אז מה יש שם? יש קודם כל מבוא, <coughs> אנחנו נראה אותו, מבוא שנקרא הלכה גלויה ואהבה מסותרת. הוא יתאר לנו שם את מה שאנחנו מבינים שהיא עיקר הבעיה של הספר כולו ושבכלל של האדם, איך אני אמור מצד אחד לטפל בהלכה, שזו הלכה גלויה, ומצד שני להרגיש אהבה והתעלות ודבקות ורוחניות. איך אני יכול בתוך מסגרת הפרטים היבשים ביותר של ההלכה לראות קשר עם הקדוש ברוך הוא ודבקות בשם. הוא יציג לנו את הבעיה שבאמת, <coughs> סליחה, ישנה בעיה כזאת, אנחנו לא יכולים להתעמת ממנה. ואז הוא יגיד לנו, יש פה כמה פתרונות שניתנו. פתרון אחד, אנחנו נראה, זה נקרא בקשת אלוקים שכלית טבעית. הכוונה, אנחנו מנסים למצוא את הקשר עם הקדוש ברוך הוא בתוך העולם ומתוך העולם. באופן כללי, ההוכחות למציאות השם. מה ששמעתם לפני שבועים שלושה, איך הפיזיקה יכולה ללמד אותנו או להדגיש בפנינו את הקרבה אל הקדוש ברוך הוא. הוא ידבר על לב אורג, איך אנחנו רוצים דרך הטבע והחוקים להתקרב אל השם, אבל מיד אחר כך נגיע ללב הנכזב. יתברך שהפתרון הזה לא בדיוק מספק את הסחורה. ואז יגיע לב נפתע, ואז פתאום נגלה אולי הקדוש ברוך הוא בצורה אחרת. אבל אז נהיה מפולג, רץ ובורח, הוא יסביר לנו בעצם איך אנחנו נמצאים במצבים האלה. בשלב שני, אחרי שאדם ניסה או ינסה להגיע לקדוש ברוך הוא דרך הטבע, והוא יפתח גם סוג של יחס חדש עם הקדוש ברוך הוא בזכות החיפוש הזה ובזכות ההעמקה הזאת בעולם הטבע, הוא יגיע לאהבת השם ויראת השם, שלב שני. אהבת השם ויראת השם, הוא קורא לזה לב מתנחם זה אליו ואנביאו. זאת אומרת, יש פה באמת קרבה, אנחנו מתחילים להתקדם ולעלות. בסופו של דבר נגיע לדבקות. בדבקות, אם כן, הוא יגיע, לב רץ בלתי שוב, לב מתנבא, לב מתדבק. אז אנחנו נגיע לדבקות. בסיכום, שאנחנו נקרא אותו היום, שזה האחרון אחרון, זה הסיכום, אנחנו נקרא אותו היום. בסיכום הוא בעצם מסכם את כל המהלך של שלושת הדברים. מה שיהיה מעניין כמובן זה לראות אותם בפרטים, אבל לפחות הסיכום ייתן לנו עכשיו את כיוון המחשבה. ואני לא אתן לכם מיד את התשובה שאני חושב שהיא הנכונה, האם באמת הוא הצליח או לא הצליח להראות לנו את זה. זה נחכה עוד כמה שבועות, שנספיק לראות את כל אחד מה, מהשלבים האלה, שלושת השלבים האלה, בקשת אלוקים שכלית. אהבה ואירעה ודבקות, כשנראה אותם קצת יותר בפרטים ונבין מה ומה, מה, מהם ומהם תוצאותיהם, אז נוכל להבין האם באמת הוא הצליח או לא, מבחינתנו, לתת את התשובה שהוא לפחות רצה לתת מההתחלה. אז אני חוזר לדף הקודם, <coughs> וננסה לראות עכשיו את, ה, את הפתרון, את הסיכום של כל הספר. ‫אז אתם מיד תראו ‫מי המשפטים הראשונים, ‫שזה רחוק מלהיות לא פילוסופי, ‫למרות שהוא מדבר על לב כל הזמן. ‫אבל ככה הסגנון שלו, ‫הסגנון הוא פילוסופי. ‫הוא אומר, ההשתתפות הפעילה ‫בפעולת הרקונסטרוקציה ‫של התוכן הגילוי ‫היא מסת היהדות. ‫אני אתרגם את זה בעברית. ‫הוא בעצם מתכוון להגיד כך, ‫אנחנו רוצים שהתגלות השם... לא תהיה אך ורק פעולה מצידו של הקדוש ברוך הוא, ממעלה למטה, אנחנו רוצים גם, אנחנו, ממטה למעלה, להיות שותפים באותו מהלך של התגלות. עכשיו אני קורא, אני חושב שזה יותר קל, השתתפות פעילה, גם אנחנו רוצים להיות, בפעולת הרקונסטרוקציה, מה זאת אומרת? לבנות מחדש את התוכן הגילוי שבא מלמעלה, זו בדיוק המטרה של היהדות. אנחנו, היהדות באה ואומרת, הקדוש ברוך הוא מתגלה, אבל זה לא תנועה חד יש כאן תנועה אחרת, תנועה באה מצד האדם, ומטרתה להפוך את התוכן של הירידה הזאת של הקדוש ברוך הוא אלינו, למשהו שאנחנו שותפים בו ושותפים לו, ולכן אנחנו בונים אותו בצורה אחרת. כאן מתגלה מה שראינו כבר באיש ההלכה, שהפוסק שה, ההלכה, או איש שמתעסק בהלכה, איננו רק מישהו שקולט מה השם אומר, אלא הוא יצירתי, הוא משתתף ביצירתיות האלוקית. הקדוש ברוך הוא איננו רק מי שמתגלה, <coughs> הבורא והיוצר, אלא הוא הבורא, ולכן גם אנחנו בוראים. הוא היוצר, ולכן אנחנו יוצרים. ההלכה מאפשרת לנו להיות יוצרים איתו. הוא לא מתגלה, זאת אומרת, הוא לא מגלה לנו סופית את רצונו עד שאנחנו משתתפים באותה יצירה ובונים את מה שהוא מגלה. כביכול הקדוש ברוך הוא שולח רמזים ואנחנו מהרמזים האלה בונים את הרצון שלו. הרצון שלו לא מסתיים בכך שהוא אומר אני רוצה והוא קובע לנו מה הוא רוצה, אלא הוא אומר אני מציע ואנחנו אומרים מה הוא רוצה. ‫אנחנו בונים מה שקורה רקונסטרוקציה. ‫אנחנו משתתפים. ‫-סליחה, שאלה. ‫כן. ‫-הביטוי רקונסטרוקציה ‫זה מפני שהיה ארץ? ‫ארץ. ‫-ארץ. ארץ. ‫ לא, ארץ. לא, ארץ לא, ארץ. לא. ‫זה לא מפני שהיה ארץ, ארץ ‫אלא ארץ. מפני שכמו שאומר דרידה. ‫זאת אומרת, אתה חייב פה להיכנס ‫למצב כזה שאתה לא יכול ‫לקחת את מה שאתה מקבל כנתון. אתה תמיד צריך לתת לו את הפרשנות ואת הגבולות שלך. אין שום דבר שנתון עד שאתה לא, או רקונסטרוקציה, בונה אותו מחדש. גם אם הוא בנוי, אבל הוא בנוי על דעת של מישהו אחר. ומי שבונה את זה בדעת של מישהו אחר, זה לא הדעת שלי, ולכן מבחינתי זה סוג של כאוס. אני מסדר מחדש מה שכבר היה מסודר, אבל לא מסודר בדרכי, בדרכו של מישהו אחר. שוב. הקדוש ברוך הוא כביכול בא ואומר לנו, הנה התורה, ואנחנו אומרים לו, ‫עצור, אנחנו רוצים תורה אחרת. ‫זאת שאנחנו נבנה אותה איתך. ‫אתה מציע משהו, ‫אנחנו מציעים גם משהו אחר. ‫אחר יש לך גם כלים. ‫סליחה? ‫אחר הצמצום, ‫בן צריך לטירוקוס בפניים, ‫אחרי לא ‫יש את התהליך הזה גם בקבלה, ‫זה נכון. ‫אבל ‫אבל על בסיס של מה שכבר היה, ‫כן? ‫על בסיס מה שניצוצות והאור וכולי. ‫אז אתה מדבר פה על תהליך אישי. ‫כל אחד עם התהליך שלו, אחד, בהחלט, בהחלט. ‫-כל אחד קונה את הקשר. ‫-נכון. ‫כל אחד מאיתנו בעצם לומד את ההלכה ‫ומיישם את ההלכה. ‫זאת אומרת שכל אחד מאיתנו, ‫יש לו חלק בתהליך הזה. ‫-איך זה מתפרש בהיבט הקולקטיבי? ‫בהיבט הקולקטיבי, בפסיקת ההלכה, ‫שהיא הולכת לפי רוב, ‫ולא לפי מה שכל אחד אומר. ‫בסופו של דבר, ‫גם אם אני מגיע לחידושים הלכתיים, ‫אני לא יכול לפסוק הלכה לבד. אני צריך בעצם להיות לפי רוב, זאת אומרת, האם באמת זה מתקבל בעם ישראל או לא. יש הרבה דעות בעם ישראל, אבל לא כולם התקבלו. חלק לא התקבלו, למה? הן דעות מיעוט. זה לא אומר שהן לא נכונות או לגיטימיות, אבל זה לא, מש... אז זה בהיבט הקולקטיבי. יש פה סוג של כפייה בהיבט הקולקטיבי, גם את זה נראה למרות שאי אפשר לראות. לפי דבר, הרב סולוביץ', אפילו יוצא מפה שאם אני ביררתי לעצמי איזושהי הלכה, אני בעצם מחויב ללכת ברור. גם אם הרוב אומר, קבל כן? ההלכה שהיא אחרת, נכון. או, בסדר, אני הגעתי למסקנה אחרת. זה היה, זה היה בזמנו, זה, ולכן באמת אומרים למשל, שבעיר של רבי יוסי הגלילי, אנשים אכלו עוף בחלב, מפני שהוא הגיע למסקנה שמבחינת ההלכה, מה שנאמר, בשר בחלב זה רק לגבי בהמה ולא לגבי עוף, ולכן הוא אמר, שזה, ולכן פסקו הלכה. והגמרא באמת שואלת, אז מה קורה עם הבן שלו? הרי הבן שלו... גם הוא בעצם רצה לעשות את זה, אבל אמרנו לו לא. האבא שלך היה בזמנו, ואז הוא היה דעה מול דעות. הוא היה חייב ללכת לפי דעתו, ואנחנו פסקנו הלכה אחרת. ברגע שאתה נולדת, אתה בא אחרי הוויכוח בינינו, אתה הולך לפי הרוב. אתה לא יכול. אז כמה יש למיליאת חופשית כדי באופן מעשי את המצווה? אני הפעם אני אומר, לגבי כלליות זה רק לפי ההלכה של רוב. אבל שימו לב שגם היום יש דעות שונות בין רבנים בהרבה מאוד נושאים. האם כל רב עכשיו משנה דעתו מפני שחולקים עליו? בדרך כלל לא. אני מדברת על אדם הפרטי. אני מדבר על הרב, זאת אומרת מישהו שבאמת יש לו את הסמכות ההלכתית לפסוק. אני מדבר על הרב הפרטי. לא כל אחד מטענו שאני לא יודע הלכה יכול לקבוע. זאת אומרת, ש... אני לא איש הלכה, אני לא יכול לקבוע. זאת אומרת, אני לא יכול לראות, כי אין לי את הכלים הזה, את הכלים האלה ואת הפרשנות המספיקה בשביל זה. אבל מישהו שהוא באמת איש הלכה ולמד והכל, אז הוא יש לו באמת סמכות לעצמו גם, ולא רק יכול להיות, אלא בדרך כלל הוא פוסק לעצמו, והוא עושה את מה שהוא חושב. אבל יש רוב, ברגע שיש מחלוקות, פוסקים. אז היה לחופשי בעצם בעשה לך רב, אתה בוחר לך את מה שיותר מתאים לפרשנות שלך, בעצם? זה כבר, זה נושא אחר, איך בוחרים רב. לא רוצה להיכנס לזה בגלל הקונוטציות הפוליטיות שיש בנושא הזה, כן. ועכשיו יש בחירות עוד שלושה חודשים. אה, כן, אם כן. מה הוא אומר שורה חמש? מתפתלת היא דרך שלוש השכבות של התודעה הטרנס-אנדנטלית. <laughs> לא אהבנו פיליזופיה, <laughs> אז עכשיו יש. <laughs> עכשיו שימו לב, מה שלוש השכבות? מה שראינו קודם, בקשת אלוקים טבעית. אהבה ויראה ודבקות, זה מה שהוא מדבר כאן. הוא אומר בעצם בסיכום, באמת זה הולך בדרך שלוש שכבות של התודעה הטרנסצנדנטלית. את זה אנחנו נראה מה הוא מתכוון, זה קשור לפנומנולוגיה, לאקזיסטנציאליזם, ובואו נראה אחר כך מה, מה הכוונה בתודעה טרנסצנדנטלית. הייתי אומר ככה בצורה מאוד קצרה, התודעה של האדם הרוצה להגיע לטרנסצנדנטיות, לקדוש ברוך הוא, לדבקות במישהו שהוא מעבר לגבולות. שורה חמש בסוף. הכל מטריל, מביטחון פחד, מתגלגלת אותה תודעה, היא באהבה וייראה, ומשם ואילך מעפילה היא לאהבת חשק דבקות. מה הוא בעצם מתאר? הוא אומר לנו, וכשנראה את זה, נראה את זה כמובן יותר בפרטים, אנחנו מתחילים מצד אחד מביטחון, מצד אחד ופחד מצד שני. הבקשת האלוקים השכלית הטבעית, כל החלק הראשון, מביא את האדם לידי מתח פנימי בין שני מושגים מאוד חשובים. מצד אחד, אני חי את נוכחות השם כמתגלה אליי, זאת אומרת שבא מלמעלה, ולכן אם הקדוש ברוך הוא מתגלה אליי, אז אני בפחד, ביראה. אני משהו בעצם מול, משהו שבעצם עובר אותי, נמצא מעליי. אני נמצא בצורה שבו הקדוש ברוך הוא <coughs> לא נמצא איתי, אלא נמצא מעבר לי. אם כן, אם אני נמצא במצב כזה, אז uh, אני נמצא במצב של פחד, משהו מעבר, את, מעבר לי. מצד שני, בגלל שמפני שאני ש... תופס את העולם, מבין את העולם וגם יש לי קשר עם העולם, אני בצורה של ביטחון עצמי. אני מפתח, אם כן, את ה... העצמאות שלי, את היזמות שלי ואת העצמאיות שיש בי. את זה אני עושה במסגרת של הלימוד המדעי, או הלימוד של העולם, המאפשר לי להבין מיהו הקדוש ברוך הוא. בשלב שני הוא אומר, אנחנו מגיעים למשהו יותר טהור. לא פחד ביטחון, אלא אהבה יראה. מה שמתפתח שם זה לא רק יחס לקדוש ברוך הוא מצד אחד. בתוך העולם, מצד אחד מחוץ לעולם, אלא בתוך האדם עצמו. יש אהבת השם ויראת השם. זה בעצם פיתוח של שני הקודמים, הביטחון והפחד, אבל בצורה אחרת. ומתוך זה הוא אומר, אנחנו מגיעים בסופו של דבר, מעפילים לאהבת חשק דבקות, סוג של אהבה שלא פוסלת את היראה, אבל מגיעה למה שנקרא דבקות. גם את זה נצטרך להבין. אנחנו נעצור כאן בינתיים, ובפעם הבאה אנחנו נסיים את כל המבוא הזה כדי שנבין מה הוא רוצה, ובעזרת השם נוכל להתחיל את החלק הראשון, זאת אומרת, איך אנחנו פוגשים את הקדוש ברוך הוא דרך העולם, ואחר כך נראה את כל שאר השלבים. שיהיה לכם שבוע טוב.